0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Kommen zurück Karls Zukunft der Woche, unser kleiner Podcast, unsere vielleicht wachsende, jedenfalls schöne und sich entwickelnde Plattform, auf der wir miteinander darüber reden wollen, was wir eigentlich an Zukunft erwarten und was wir wollen. Vielleicht immer noch eine ungewöhnliche Frage. Wir hören nicht auf, sie zu penetrieren, weil ich glaube, dass sie wirklich wichtig ist, denn wenn wir es nicht wissen, was wir wollen, ja, wofür wollen wir uns dann eigentlich einsetzen und engagieren. So, äh, heutige Folge, ich muss jetzt versuchen, einen etwas strengen Tonfall aufzulegen, Hefte raus, Bleistift spitzen, ähm, dies wird eine Lernstunde. Oder vielleicht ist das doch wieder das falsche Bild. Jedenfalls wollen wir über Lernen reden und wohin das geht. Und das möchte ich mit Andreas tun. Hallo Andreas. Hallo. Andreas ist von Area 9 Lyceum. Welche Rolle dort? Du, du bist halt da, du setzt dich da halt ein. So, wir haben eben schon im Vorgespräch über die, über die hohlen Titel gesprochen, die man sich sonst so geben kann. Ihr beschäftigt euch mit Lernen. Wer auf eure Webseite geht, der findet dort so ziemlich alle Stichworte, die man da gerne lesen möchte. Transformativ, adaptiv, digital, Plattform, riesengroß, weltweit. So ziemlich jedes Stichwort, das man sich an dieser Stelle irgendwie erwarten würde. Kurz gefasst, was ist eigentlich unser Problem mit Lernen?
1: Also einmal, wenn wir von Lernen generell reden und wir reden von lebenslangen Lernen, dann hat das natürlich viel damit zu tun, dass wir im Moment eine komplett veränderte Welt haben. Seitdem wir, wenn wir über digitales Lernen gesprochen haben, noch vor der Pandemie, dann wurde es alles leicht belächelt. Und dementsprechend seit der Pandemie hat sich ganz viel verändert. Wir haben Generationen, die einfach anders lernen, die andere, andere Erwartungshaltung haben, auch was das Thema Bildung betrifft im beruflichen Alltag. Und wenn wir gerade von diesen Bereichen wie New Work reden, was ja viele Worte sind, die inflationär häufig benutzt werden, dann heißt das, wenn ich New Work habe, das heißt, wenn ich Mitarbeiter habe, die halt nicht mehr jeden Tag ins Büro kommen, die nicht mehr jeden Tag an den Arbeitsplatz kommen, dann bedeutet das nicht nur New Work, sondern heißt es auch, ich muss einen anderen Weg des Learnings finden, also New Learning. Ich kann aber kein New Learning abbilden, wenn ich nicht eine Technologie habe, die eben gewisse Parameter gewährleistet. Wenn wir uns die Zukunft angucken, Karl, dann geht es darum, dass wir Babyboomer haben. Das heißt, es geht ganz viel Wissen aus den Unternehmen aus, aus der Erwachsenenbildung, aus den Unternehmen. Wir haben eine schulische Bildung, die noch stattfindet wie vor 100 Jahren. Und wenn wir von Bildung reden und von Zukunft reden, dann reden wir auch davon, dass die Lehrer in Schulen oder die Professoren und Universitäten, aber auch die unternehmen sogenannte Lernbegleiter sind. Und wenn ich das abdecken möchte, dann brauche ich halt eine Technologie, die sicherstellt, dass sowas abgedeckt werden kann. Und deswegen findest du auf unserer Website genau diese Begriffe mit dem Unterschied, dass wir als dänisches Unternehmen, das seit 25 Jahren existiert, diese Dinge leben. Das heißt, wir sprechen auch nur über Sachen, die schon entwickelt sind. Wir sprechen auch nur über Sachen, die wir abbilden können. Und dementsprechend kommen wir von der pädagogischen Seite Beispiel. Ähm, ein Kollege in unserem Advice report ist Charles Fadell als oecd für das Thema Bildung. Das heißt, wir beschäftigen uns exakt mit den Themen, die wichtig sind für Bildung im 14 Jahrhundert und können sowas eben technologisch machen.
0: Jetzt äh, hast du, glaube ich, so ziemlich alle Stichworte genannt, die wir im Laufe unseres Gesprächs jetzt Stück für Stück auseinandernehmen müssen und vertiefen müssen. Ähm, äh, Finde ich sehr gut. Ja. Dann weiß man, was man kriegt. <lacht> ähm, die, äh, ich fange mal mit einer meiner Grundfragen an. Also es würde uns wahrscheinlich kaum gelingen, jemanden zu finden, der sagt, ich möchte schlechte Bildung. Jeder will gute Bildung, ähm, sowohl für Kinder in Schulen als auch ähm, selbstverständlich möchte jeder Mensch, der die Verantwortung in Unternehmen trägt, dass es Lernprozesse in Unternehmen gibt. Wir haben ständig neue Technologien, neue Kontexte, du hast es eben alles beschrieben. Ähm, gleichzeitig habe ich den Eindruck, wenn es dann ernst wird, dann will auf einmal keiner mehr. Also wo, wo kommt eigentlich diese, dieser Riss her? Warum, warum ist das so schwer?
1: Also ich denke, wir müssen zwei Sachen differenzieren. Das eine ist, wenn wir über berufliche Bildung reden, dann werden ganz häufig E-Learning-Systeme eingesetzt. Wenn du dir bisherige E-Learning-Systeme anschaust, dann klickst du irgendwelche 90 Folien durch, machst irgendeinen Posttest. Wenn du nicht die 80 Prozent hast, gehst du fünf Folien zurück, versuchst, das wieder zu regeln. Und der Erste, der fertig ist in der Gruppe, stellt das Ergebnis in die WhatsApp-Gruppe ein, damit die anderen sich die Arbeit nicht mehr machen müssen. Die Frage ist, was ist dein Ziel? Und für mich gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern zu sagen, was ist das Ziel? Wenn das Ziel ist, dass ich einen Haken an das Bildungsthema habe, dass ich sage, der Teilnehmer hat es gemacht und nett und ihr könnt das teilen und ich muss nachweisen, dass sie es gemacht haben, aber ich habe mein Ziel ist es nicht, dass die wirklich was lernen, ist es auch in Ordnung, mhm. Geht so dein Bruder konnte. Der Unterschied ist aber und das ist eben genau das, wo wir ansetzen, dass du eben nicht einfach irgendwas durchklickst, sondern dass du ein, eine Systematik dahinter hast, die personalisiertes Lernen ermöglicht, das heißt, dir nur die Unterstützung gibt, die du brauchst, aber zum zweiten auch sicherstellt, dass der Lerner das, was er lernen soll, auch wirklich verstanden hat. Und das können wir halt mit unserer Technologie abreden, deswegen abbilden, deswegen reden wir auch von dem Real Adaptive. Das heißt, das System wirklich guckt, was du als Lerner brauchst. Wir haben den pädagogischen Ansatz der Lernzielstruktur, der blumischen Lernzieltaxonomie dahinter, dass du halt vorher überlegen musst, was soll der Lerner denn auch wirklich gelernt haben. Aber dass dann ein Algorithmus mit 30 Milliarden Datenpunkte eben genau schaut, was ist jetzt für dich das nächste beste Thema, was ist für dich als Lerner der nächste beste Schritt. Sodass jeder in seinem Lerntempo lernen kann. Jeder das bekommt, was er braucht. Nur der, der die Kompetenz bereits mitbringt, ist vielleicht nach acht Minuten fertig. Und der, der die Kompetenz nicht hat, braucht länger. Was dann nicht schlimm ist, wenn wir von dem Thema Bildungsgerechtigkeit sprechen, weil zum Schluss haben eben alle 100% Kompetenz in Bezug auf die Lernziele. Und das ist eben das, was heutzutage extrem wichtig ist, wenn wir uns das Ganze anschauen. Nicht einfach, ich mache irgendwas und gut. Und das ist die Frage, die sich ein Unternehmen stellen muss, zu sagen, wo will ich denn hin? Also was ist auch den, der Mehrwert? für meine Mitarbeiter als Unternehmen, um wirklich Bildung sicherzustellen und nachhaltig sicherzustellen. Und das ist, ist das Spannende daran. Nicht?
0: Das ist äh, jetzt mit leichter Hand formuliert, aber natürlich schon das Ende aller standardisierten Nachwuchsführungskräfteprogramme, aller, mach doch nochmal ein Kommunikationstraining ähm, und, und Ähnlichem. Das wischen wir jetzt gerade vom Tisch.
1: Genau darum geht es. Es geht darum, wirklich Bildung zu verändern. Und der Punkt ist eben der, wir gehen aktuell, wenn du dir die Bildungslandschaft anguckst, mit der Gießkanne raus. Alle kriegen alles gleich.
0: Genau, es das meinte ich. Es vollkommen
1: egal, welche Kompetenz du mitbringst, wo du herkommst. Wenn du das Unternehmen wechselst, hast du einen Onboarding-Prozess. Und es ist vollkommen egal, ob du vom Wettbewerb kommst oder von der Universität. Und genau da setzen wir an. Die Technologie stellt halt sicher, und das können wir über Analytics und Diagnostik sozusagen sehen, die Technologie stellt sicher, wenn du die Kompetenz hast, dann brauchst du diese ganzen Themen nicht durchmachen. Du brauchst nur den Nachweis, dass du sie hast, im Endeffekt. Und die, das ist eben genau das, was wir abbilden können. Auf der anderen Seite, wenn du denkst, du hast die Kompetenz und besitzt sie nicht, das nennen wir im Übrigen die unbewusste Inkompetenz, mhm. dann haben wir ein System, was sicherstellt, dass diese unbewusste Inkompetenz entdeckt wird und behoben wird, dass du halt wirklich bewusst kompetent bist. Und genau das ist doch das, wenn wir uns die Lernergenerationen angucken, dann gibt es, ich nenne sie immer die Gorillas, das heißt, die gehen raus und sagen, ich weiß als ich kann alles und gut ist es, ja, haben eine große Klappe und wenn du aber dann die die Evidenzen anguckst, dann sofort die Lerner, irgendwelche Helden kriegst, aus
0: dem Vertrieb vor Augen, nicht, die, die, die Hauptsache breite Spur machen, ja.
1: ja. es ist gar nicht mal berufsgruppenspezifisch, <lacht> aber es geht ja darum, dass die Leute eben dann, wenn du dir die Analytics guckst, eben Fragen auch beantworten, immer sagen, sie sind sicher und somit eine hohe, unbewusste Inkompetenz haben. Die Schwierigkeit dabei ist, wenn ich der Überzeugung bin, dass das, was ich mache, richtig ist und wenn ich der Überzeugung bin, dass die Inhalte richtig sind, dann sehe ich für mich auch keinen Sinn, mich zu verändern oder zu lernen. Und genau das ist das, wenn wir von Meta-Lernen sprechen, wenn ich von Feedback oder Rückmeldung spreche, wenn ich eine Rückmeldung aus einem System bekomme, die mir sagt, das ist ein netter Versuch, ist nur falsch, willst du wissen warum? Dann habe ich, gebe ich dem Lerner die Chance, in einem 1 zu 1 mit dem System gesichtswarnt Dinge zu erlernen. Und das, was wir hören, dass Ingenieure von Siemens sind oder egal welche, die sehr lange im Beruf sind, es müssen ja nicht immer nur sehen, die am lautesten sind, die uns dann sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich was lernen kann, Hut ab, ich dachte, ich wäre fertig. Und der Punkt ist der, wenn ich der Überzeugung bin, dass es richtig und in Wirklichkeit ist es falsch, gebe ich auch das falsche Wissen weiter. Selbstverständlich. Das heißt, das ist natürlich stark risikobehaftet. Auf der anderen Seite hast du ganz viele Lerner, die eine hohe Kompetenz haben, aber wenig Confidence, das heißt wenig Selbstvertrauen in ihr. Und auch das können wir in dem System erkennen, das System hingeht und sagt, hey, du kannst es doch. Also glaub doch mal daran, dass die Lerner im Endeffekt zum Schluss bewusst kompetent sind. Ja. Wenn ich bewusst kompetent bin, kann ich halt ganz anders meinen Beruf ausüben. Und ich kann auch meine, ich verändere dadurch auch meine Einstellung zum Lernen, weil es ein Mehrwert für mich ist. Wenn ich nur durchklicke, und irgendwas machen muss und es reicht, wenn ich im Post habe, dann ist es. Wenn ich aber auch wirklich jemand bin, der Unterstützung braucht und wir können über unsere Analytics dir aufzeigen, es gibt Kurse, da sind Teilnehmer in acht Minuten fertig und andere haben eine Stunde 40 gebraucht. Die sitzen normalerweise alle im gleichen Klassenzimmer Und wenn du das siehst, dann reden wir von, von Lerngerechtigkeit, weil wenn ich die eine Stunde 40 brauche, dann soll ich sie doch auch bekommen. Und die würden halt den normalen System durch Und das ist Lernen.
0: Normalerweise wäre die Seminareinheit nach einer Stunde vorbei und dann haben es halt 60 Prozent gelernt und die anderen tun so, als wüssten sie, wovon die Rede ist. Ähm, jetzt mal ganz praktisch. Woher weiß euer System das? Also lernt das System aus Frage-Antwort-Routinen, die ich mit, äh, mit dem System mache? Oder woher weiß das System, was ich eigentlich tatsächlich gerade kann und was ich Rauche.
1: Also stell dir folgende Situation vor. Das System, wir, das System ist halt pädagogisch aufgebaut nach der Blumschen Lernzieht-Taxonomie. Und wenn du ein normales E-Learning machst, dann klickst du die Sachen durch, beantwortest irgendwelche Quizzes und gut ist es. So, wenn du in die Lerntaxonomie gehst, heißt das, du hast die Möglichkeit zu sagen, der Lerner soll sich an etwas erinnern oder die höchste Stufe ist, der Lerner soll etwas kreieren. Das ist schon mal der erste Punkt. Wenn wir also in unserem Autorentool, und wir sind vollkommen Content unabhängig. Das heißt, wir bilden unsere Kunden aus, dass sie eigenständig sowas bauen können oder machen können in der Form. Mhm. Das heißt, ihr noch seid die Plattform. Noch, genau. Das ist so, die, die Berufsbezeichnung nennt man auch Learning Engineer. Das ist eine komplett neue Berufsbezeichnung, so dass ich halt pädagogisch genau hingucke, zu sagen, was soll hinten rauskommen, wenn die das Lernen vollendet haben. Und wenn ich mich an etwas erinnern soll, dann kann ich über sogenannte Aufgaben, die ich in dem System erstelle, Natürlich ein Multiple Choice nehmen, ein Fill in the Blank nehmen oder ein, ein Ranking nehmen oder wie auch immer. wenn ich etwas kreieren soll, dann kann ich eine Aktivität nehmen, dass der Teilnehmer etwas zeichnen soll, etwas beschreiben soll. Ne? Jetzt wurde die Frage gestellt von einem Kultusministerium, wie bitte könnt ihr über dieses Thema ein Gedicht interpretieren? Das können wir über eine Aktivität, dass jemand wirklich einspricht. Ne? Also wie wir das, ja. wie wir jetzt im Podcast machen, habe ich halt eine Möglichkeit, sowas aufzunehmen. Wenn ich also diese Aufgaben baue, dann muss der Teilnehmer, wenn der Lernende sozusagen die Aufgaben geht, diese Aufgabe beantworten, reflektiert anschließend muss zusätzlich in, uns die Information geben, wie sicher ist denn den Umgang mit seiner Antwort. Das heißt, er geht zusätzlich hin und sagt, ich bin sicher, diese Antwort ist richtig, ich denke schon, ich bin unsicher oder ich habe keine Ahnung. Wenn ich unsicher bin oder keine Ahnung habe, agiert das System, als würdest du ein persönliches Coaching machen. Denn wenn du ein persönliches Coaching machst, geht dein Coach hin oder deine Führungskraft, es ist ja auch ein Work, die Führungskraft als Coach, stellt dir Fragen, gibt dir Aufgaben, guckt, wie fit bist du an dem Thema. Wenn du fit bist, geht er zum nächsten Thema über. Und wenn du Unterstützung brauchst, bekommst du die Unterstützung. Dadurch, dass wir die Reflexion drin haben, dass der Lerner sagt, wie sicher, wie ist dein Confidence Level, das heißt dein Selbstbewusstsein in Bezug auf die Antwort, kann der Algorithmus alle 30 Sekunden erkennen, wo unterstütze ich jetzt diesen Lerner? Das heißt, wenn ich sage, ich bin sicher, und in Wirklichkeit habe ich die Antwort aber falsch, dann habe ich diese unbewusste Inkompetenz. Wenn ich aber immer wieder sage, ach, ich bin mir nicht sicher, ich bin aber immer richtig, dann geht das System hin und sagt, du kannst es doch, du brauchst viel mehr Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten. Mhm. Und so, und das sind eben diese 30 Milliarden Datenpunkte im Algorithmus, die halt jedes, jede sozusagen Interaktion des Lerners mit dem System checkt und alle 30 Sekunden überprüfen, wo brauchst du Hilfe, wo brauchst du keine Hilfe und so weiter.
0: Geht sowas auch im Klassenraum?
1: Natürlich geht es auch im Klassenraum. Wir haben das in, in, in Pilotprojekten an Schulen gehabt, dass Kinder in Förderschulen zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt, da rief die Rektorin uns nach drei Stunden an und sagte, sie hätte noch nie erlebt, dass Kinder mit ihrem iPad so konzentriert arbeiten, weil das System halt immer wieder die Aufgaben gibt und guckt, wo stehst du. Und der Lehrer, das haben wir zum Beispiel auch im Saarland, bekommt sozusagen über den Cockpit die Informationen, wie setze ich die Gruppen zusammen. Das heißt, wie du früher Matheunterricht, wenn du gut was hast du Zusatzaufgaben bekommen, geht das System natürlich auch hin und gibt dir Zusatzaufgaben. Weil du innerhalb der Lernzieltaxonomie definierst, was ist ein core -Ziel, was ist ein Paar-Ziel, ein Paar-Ziel und was ist ein Excel-Ziel, ne? dass du auch wirklich Bildung abbilden kannst und jeder nur das kriegt, was er braucht und dort abgeholt wird, wo er steht.
0: Hm. Kann man den Unterschied beziffern? Also ich, ich denke beim Reden gerade, äh, wäre es überhaupt sinnvoll zu sagen, da, dadurch lerne ich doppelt so gut oder sowas? Also gibt, gibt es irgendeine Art und Weise, das zu messen auf eine sinnvolle Weise? Du kannst alles
1: messen. Du kannst messen, wie ist die Eingangskompetenz an den Terns und wenn er den Kurs vollendet hat, dann ist er zu 100% kompetent in Bezug auf die Lernziele. Das ist das Erste. Das ist natürlich für die Erwachsenenbildung und gerade für Corporate Learning sehr spannend, weil du Impact of Education messen kannst. Ganz mhm. viele Vorstände sagen, ja, was bringt denn das, wenn ich jetzt mit denen das Seminar mache? Jetzt kannst du es nachweisen. Der zweite Bereich ist natürlich, wir haben sogenannte Content Analytics. Das heißt, das System zeigt dir, wird der Inhalt überhaupt verstanden, den du gebaut hast? Oder gibt es da Misconceptions? Also als Beispiel in den Schulen gab es eine Aufgabe für Kinder, die da hieß, was passiert, wenn ich einen Kaugummi verschlucke? Mhm. Eine die mögliche praktische Antwort,
0: Frage,
1: die, ja. konnte, die natürlich falsch war, war, da verklebt der Magen. Ja. Das ist eben so eine, so eine Antwort. Ne? Wir nennen das eben eine, richtig, eine falsche Antwort, die aber auch richtig sein kann. Ne? Ein Distraktor sozusagen. Und ähm, auf einmal sagte die KI, guck dir mal die Aufgabe an, weil 95% der Lernenden bezeichnen diese falsche Antwort als richtig. Dann haben wir uns das angeguckt haben gesagt, warum? Warum wurde es als richtig angeklickt? Weil die Oma zu Hause erzählt, wenn du das Kaugummi verschluckst, verklebt der Magen. Also wurde eine Vimitation angebaut, das heißt, es wurde gesagt, das ist eine Oma-Geschichte, die Realität sieht anders aus. Und so bekommst du halt auch Inhalte, was die Informationen über die KI, was den Inhalt betrifft. Wird er verstanden? Fliegen wir zu hoch? Fliegen wir zu niedrig? Und so weiter und so fort. Zum Zweiten hast du aber auch den Nachweis, dass eben jeder Lerner die Zeit bekommt, die er braucht. Und da zum Beispiel, wenn du dir die Zeit, den Zeitenbereich anguckst, wenn du zum Beispiel, wir haben das in Studien festgestellt, in acht Stunden erwachsenenbildungs Supply Chain. Die sitzen im Classroom normalerweise und hören sich das an. Das wurde adaptiv gebaut. Somit reduzieren wir schon mal die Zeit um 50%. Da muss man sagen, zweieinhalb Stunden Classroom entspricht eine Stunde adaptives Lernen. Oder zwei Stunden E-Learning entspricht eine Stunde adaptives Lernen. Also wir geben den Unternehmen produktive Zeit zurück. Wenn du aber innerhalb dieses Kurses dir das anguckst, war der Schnellste in eine Stunde 39 fertig und der Längste hat gebraucht acht Stunden 38. Und die sitzen normalerweise alle in einem gleichen Classroom für acht Stunden. Und genau das ist doch der Punkt. Der eine fühlt sich vollkommen unterfordert, der andere vollkommen überfordert. Und wenn du jetzt von Classroom sprichst, und wir sprechen ja ganz häufig von Blended Learning, auch das ist ein inflationär Benutzerbegriff. Wir nennen es Real Blended. Warum? Wenn du einen Blended Ansatz fährst, heißt das, wenn die Leute im Vorfeld ein Learning mit Area 9 gemacht haben, dann kommen alle mit dem gleichen Level of Kompetenz in die Präsenzveranstaltung. Somit kannst du dich als Gesellschaft oder als Unternehmen auch weiterentwickeln. Weil, schau dir doch die Situation mal an. Wenn du in den Classroom gehst und du versuchst, Themen zu vermitteln, dann orientiert sich der Trainer immer an dem Schwächsten im Classroom.
0: Oder das heißt, er ignoriert ihn und orientiert sich am Zweitschwächsten, was jetzt auch nicht besser ist, aber auch vorkommen soll.
1: So, Das heißt, ich bezeichne es immer so, du bewegst dich immer im Urschleim. Mhm. Und das ist auch ganz toll, wenn du es immer wieder machst. Wenn du es aber sicherstellen kannst über eine solche Technologie, dass alle mit dem gleichen Level of Competence kommen, dann kann ich die Classroom-Veranstaltung einmal nutzen, um mehr in die Anwendung zu gehen. Das ist schon mal der erste Punkt, dafür wie sie da sein sollte. Zum Zweiten, wenn du es gesamtgesellschaftlich siehst, hast du aber auch die Möglichkeit, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Weil wenn ich eine Grundbasis von Wissen sicherstellen kann, dann habe ich auch meinen Kopf wieder frei, mich weiterzuentwickeln. Das sagen zum Beispiel Trainer zu uns, die uns nutzen. Die sagen, es ist am Anfang schwer, sich zu granular darauf zu konzentrieren, was die Leute verstanden haben sollen. Aber im zweiten Schritt habe ich den Kopf frei, mit den Leuten den nächsten Schritt zu gehen, die nächste Entwicklung zu gehen. Bis hin, wenn du überlegst, wie viele Patente werden dann angemeldet und diese ganzen Themen. Weil wir entwickeln uns nicht weiter in dieser Situation. Habe ich also eine Chance, über eine Technologie einen gewissen Standard herzustellen, dann habe ich auch Kapazitäten, mich
0: weiterzuentwickeln. Und das ja. stimmt ja. Also das, das führt direkt zu einem Thema, was ich mit dir diskutieren wollte, also wir müssen jetzt gar nicht lange darüber reden, ob Lernen eine zentrale Kompetenz für die Arbeitswelt der Zukunft ist, das, das machen wir einen Haken dran, sowohl auf der individuellen Ebene als glaube ich auch auf einer Organisationsebene, eine Organisation, die nicht in der Lage ist, irgendwie anständige Lernprozesse zu organisieren, wird sich mutmaßlich schwerer tun als andere. Mein Eindruck ist aber immer, dass Lernen besonders da spannend wird, wo ich das Ergebnis noch nicht kenne. Also wo wir uns auf ergebnisoffene Prozesse einlassen müssen. Verstehe ich richtig, dass du sagst, naja, mit der, mit der Plattform und dem Digitalen räume ich quasi auf, schaffe das Fundament, damit wir uns dann auf ergebnisoffene Prozesse einlassen können? Ist das, wie ich es zusammensetze?
1: Genau. Und das siehst du halt, wenn du Charles Fadel anschaust, eben als OECD-Advisor. Der, genau diese vier Dimensionen des Lernens, das ist übrigens ein Buch, das interessant ist zu lesen, kann ich nur empfehlen, die vier Dimensionen des Lernens sozusagen von Vater schreiben wir in die
0: Shownotes, dann muss ich das jetzt niemand mitschreiben, ja?
1: Okay, und das hat zum Beispiel auch mit Andreas Schleicher PISA 2030 auf den Weg gebracht. Und diese vier Dimensionen des Lernens sagen, wir haben auf der einen Seite Wissen, dass wir sagen, was wissen wir und was müssen wir verstehen. Im zweiten Bereich haben wir aber die Fähigkeiten, wir nutzen unser Wissen. Und da kommt zum Beispiel das Thema kollaboratives Lernen. Das heißt. Mhm. Wenn wir heute hingehen und sagen, eine Führungskraft ist ein Lernbegleiter, dann bedeutet das, dass ich eben genau dieses kollaborative Lernen in den Vordergrund stelle. Ich brauche aber für das kollaborative Lernen eine Basis, von der ich ausgehe. Und genau dieses kollaborative Lernen können wir natürlich auch technologisch abbilden. Wenn ich dir sage, wir können diese vier Dimensionen technologisch komplett abbilden, dann ist es dir das Zusammenarbeit, die Kommunikation, das kritische Denken, die Kreativität, alles, was da eine Rolle spielt. Die Meta-Learn ist sozusagen die dritte Dimension und der Charakter, das ist ja was, was Angela Duckworth, die zum Beispiel mit Grit, was auch ein interessantes Buch ist, die auch in einem seiner Weissel-Board geschrieben hat. Also wir kommen vom Grundsatz her an, dass Ericsson als führender Lernwissenschaftler, der leider vor anderthalb Jahren verstorben ist, hat das sozusagen initiiert, ist mit dem Weissel-Board und Angela Duckworth hat ja ganz eng mit ihm zusammengearbeitet. Und die spricht ja über Charakter. Ne? Wie werden wir uns in der Welt verhalten und engagieren? Was hat das mit Achsamkeit und Mut zu tun? Ne? Ethik, Führung und diese ganzen Themen, wenn du dir diese vier Dimensionen des Lernens anguckst, diese 21st Century Skills, die wir im 21. Jahrhundert brauchen, weil sich berufliche Bildung und nicht nur berufliche, auch schulische Bildung verändert. Das ist eben das, was wir technologisch abdecken. Das Fundament ist das kognitive Wissen. Nur dann geht es in die nächsten Phasen rein zu sein. Jetzt habe ich halt die Kapazität nicht zu entwickeln.
0: Haken an alles dran. Aber warum tun wir das nicht? Also wir haben, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, also ich, ich drehe die Frage noch mal ein bisschen um. Was brauchen wir, um tatsächlich in Unternehmen, in Schulen, in Organisationen aller Arten hin zu einem Verständnis von Lernen zu kommen, was a. nie fertig ist, b. Ähm, hochpersonalisiert und c. uns führt zu, zu tatsächlich echten Entwicklungsprozessen. Das müssen wir ja alles nicht erfinden. Du hast gesagt, du. ihr habt das alles da, ihr könnt das alles machen. Man kann euch anrufen und dann tut ihr das. Aber wenn ich mir den normalen Schulklassenraum anschaue, dann sieht er eben anders aus. Also was müssen wir tun, um tatsächlich uns in diese Richtung zu entwickeln?
1: Also das eine ist natürlich, und das ist was, was in der Arbeitswelt in meinen Augen häufig im Moment verloren geht, Verantwortung übernehmen. Denn ich muss auch für meinen Arbeitsplatz, für meine Mitarbeiter und fürs Learning Verantwortung nehmen und Entscheidungen treffen. Das Zweite ist, wenn du Machiavelli siehst, warum soll ich etwas an meinem Verfahren verändern, wenn ich Erfolg habe? Und wenn du dir die Wirtschaft anguckst, ist die, die, die Not noch nicht groß genug, etwas zu verändern. Deswegen zitiere ich in dem Fall immer gerne Machiavelli in, in der Form immer. nicht. Und die, die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, das sind namhafte Unternehmen, die sind natürlich zu Beginn noch sehr kritisch. Weißt du? und dann sagen sie, weißt du, adaptives Lernen erzählt jeder und wie das Ganze funktioniert. Wenn sie uns einmal im Einsatz haben, dann reden wir nicht von Kunden, sondern von Fans, weil sie sind begeistert, von alles das, was wir erzählen, was wir ja auch im Podcast besprechen, funktioniert. Wenn wir uns das Schulsystem angucken, da haben wir es in drei Pilotprojekten, erfolgreich umgesetzt, wo alle begeistert waren, Lehrer, Schüler begeistert waren, alle waren sie begeistert zu den Themen und jetzt hast du aber unser Schulsystem, das nicht einheitlich definiert, wo wir lang gehen, sondern wo jedes Bundesland eigenständig entscheidet, wie was, wie funktioniert und sie denken immer, wenn du ein Whiteboard in die Schule stellst, dann hast du was für die Digitalisierung getan und das ist es eben nicht. Es bringt auch nichts, ein Schulbuch ins E-Book umzusetzen, sondern hier geht es wirklich darum, und das sagt der PISA 2030, dass wir im Schulsystem schon beginnen und der Lehrer, der Lernbegleiter wird. Der hat eine enorm wichtige Aufgabe. Wir haben über Lehrermangel. Wir haben über die Situation, dass wir die Leute dazu reinkriegen, dass wir haben Fachkräftemangel in der Industrie, also muss sichergestellt werden, dass auch wenn jemand im Homeoffice ist, dass er lernt und das verstanden hat. Das geht nur über unsere Technologie. Es muss sichergestellt werden, dass der Lehrer sich um die Kinder kümmern kann, die Unterstützung brauchen und die Kapazität dazu hat und wenn er 30 Kinder in der Klasse hat oder immer Unterricht ausfällt, geht es nicht. Also brauchen wir Pädagogen, die aber nicht unbedingt Fachexperten sein müssen. Wenn ich Pädagoge bin und mein System schafft Mathematik mit meinen Kindern zu machen auf dem Pad, aber ich kann sie weiterhin betreuen, dann hilft mir das enorm. Nur das ist halt ein Prozess und dieser Prozess wir gucken immer nach Dänemark, weil da ist die Bildung sehr weit fortgeschritten. Die sind natürlich auch viel kleiner als wir. Das kann man nicht vergleichen.
0: Und haben Aber auch schon ein sehen, bisschen früher angefangen.
1: Dass, dass gerade in der schulischen Bildung, und wir arbeiten ja auch mit diversen Universitäten zusammen, dass sie auf einmal sehen, es funktioniert und dass die Technologie, dieses Technologieverständnis, die Offenheit im Moment mehr gegeben ist und dass auch viele gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Und wenn du das anguckst und versuchen irgendwelche Themen, Leute was zu entwickeln, wo wir mal sagen naja, das, das können wir euch schon zeigen, das haben wir. und sagen die, wie das habt ihr? Na ja, hier, das ist so oder das ist so. Und das wird so abgebildet, das Thema kollaboratives Lernen oder wie interpretiere ich ein Gedicht zum Beispiel, ja? Dann kannst du einen Freitext schreiben, dann hast du eine Musterlösung zum Abgleich dann kannst du halt ein Peer-Review machen oder sagen, diskutiert mal darüber. Dann kann der Lehrer sich das angucken. Du kannst aber auch über Explain einfach einen Knopf drücken und erklärst das. Und gehst halt hin und sagst, wird ein Video von dir aufgenommen, das wird erklärt. Und dann kannst du den gleichen Prozess angehen, sodass eben die Technologie da ist. Die Konzepte müssen natürlich von Unternehmen oder von Schulen oder von Bildungsträgern kommen.
0: Ja, das müssen sie ja heute auch. Also das kann ja kein Gegenargument sein. Ich meine, eine Unterrichtsvorbereitung muss ich auch so machen. Das, äh, ja, das ist ja kein großer Unterschied. Ja, ich suche immer noch nach dem Punkt... Äh, Warum wir optimistisch sein sollten, dass wir uns auf allen beschriebenen Ebenen in eine solche Richtung bewegen. Wir könnten es, andere tun es, wir entscheiden uns bislang dagegen. Immer wieder, jeden Tag, im Alltag. Bei aller Begeisterung in den Pilotprojekten. Das klingt ja total plausibel, wie du das beschreibst. Brauchen wir vielleicht andere Symbole? Brauchen wir vielleicht andere, einen anderen Schub dadurch? Also ich meine, wer heute seine Ausbildung fertig hat, bekommt ein Abschlusszeugnis. Und das aus meiner Sicht ist das genau die falscheste Botschaft, die man vermitteln kann, weil der ist nicht fertig mit Lernen, sondern der fängt dann vielleicht an, der hat gelernt zu lernen. Dann ich, muss ich ihm aber kein Abschlusszeugnis geben. Genau.
1: Und das ist auch das, wir reden noch davon, wenn, wenn du das anschaust und wenn du das Buch mal liest, dann geht es darum, dass wir zukünftig nicht ein Zeugnis haben, sondern ein Kompetenzbuch viel. Mhm. Das heißt, dass das System, und da sind wir bei dem Thema kompetenzbasiertem Lernen, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir in die Ostschweiz gehen zum Beispiel, bilden wir Assistenzärzte über unsere Technologie aus, in kognitiven und in Handlungskompetenzen. Mhm. Das heißt, ich habe das gesamte medizinische Curriculum dahinter, wo der Arzt weiß, was ich wann zu machen habe. Ich binde Simulationen mit ein, dass der Arzt am Simulator beginnt zu operieren, bevor er ans lebende Objekt darf sozusagen, was das ganze Thema betrifft. Ich kann externe Bildungsangebote dort dokumentieren, auch wenn er irgendwelche e punkte bekommen hat, wenn er dann soweit ist und sagt, jetzt bin ich soweit, dann darf er zum ersten Mal das äh, lebende Objekt sozusagen im Patienten betreuen. Und dann steht der Professor in seinem Rücken, dann einen Analysebogen. Der Assistent sagt, sagt, ich bin Level 5, ich kann das jetzt. Und der Professor guckt sich das an und sagt, nicht ganz Level 5, sondern nur Level 3. Und dann bekommt er wieder Learnings zugewiesen, muss nochmal an den Simulator und das Ganze üben und so weiter. Das wird zentral in einem System abgebildet, so sodass wir an kognitive als auch Handlungskompetenzen sozusagen sicherstellen können. Das gleiche gilt für Soft-Skill-Themen, ob du Führung sprichst, ob du von, von, von Verkaufen sprichst oder andere Situationen. Und wenn du, und wir sind lustigerweise nicht bei HR angesiedelt dort, sondern im risk Management, weil wir <lacht> gehen halt hin und sagen, wir müssen, Qualität, wir müssen die Qualität der Ausbildung erhöhen, um sicherzustellen, dass die Operationen besser werden, dass eben die Qualität der Operationen besser wird und all diese
0: ganzen Segmente. Und dass für den Fall, dass sie schief geht, man hinterher sagen kann, wieso der Arzt hat aber doch die Kompetenzen erworben und wir können das auch nachweisen und das senkt dann im Zweifel das Haftungsrisiko.
1: Ja, nicht nur das, sondern die primäre Zielsetzung ist, ihn wirklich dahin zu führen, dass das es kann. Mhm. weil Nachweis habe ich auch, wenn er 80 Folien durchklickt. Ja, das Darum stimmt. Darum geht nicht. Sondern sie gehen halt wirklich hin und sagen, wir wollen die Qualität erhöhen. Wir wollen sicherstellen, dass das kann. Und genau das ist der Punkt. Wenn du heute Compliance dir anguckst, Cyber Security, alle sagen dann immer, ach, hätte ich das gewusst, hätte ich das gewusst. Wenn du natürlich da genau diese 80 Folien durchklickst, muss du dich nicht wundern, dass jemand exakt in diesen Segmenten äh, Fehler macht. Und deswegen ist es immer, so, wir sagen immer unseren, Interessenten oder Pro, Prospects, es gibt kein richtig oder falsch, sondern es geht darum, was ist dein Ziel? Wenn du willst, dass die Leute es wirklich begriffen haben, dann nutzen sie uns. Wenn es wichtig ist, dass sie einen Nachweis habt, die haben was gemacht, ohne dass du sicherstellst, die haben es verstanden, dann gibt dir jedes andere System die, die Möglichkeit, das abzubilden. So, und jetzt sind wir aber genau bei dem Thema Verantwortung, weil wann bin ich denn bereit, auch als Manager, sondern mal eine Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, für uns ist Lernen wichtig? Wenn wir von New Work reden und sagen, ach, die junge Generation, die will nur im Homeoffice arbeiten und so weiter. Es ist nun mal so, dass es die neue Generation ist. Ich kann mich darüber aufregen oder ich kann, es ist halt anders als vielleicht wir beide mal gelernt haben, zu arbeiten oder zu lernen. Jedenfalls, was heißt, die Normalität die ist war, als
0: gut. wir angefangen haben zu arbeiten. Ja, ja, ja. zum Glück ist das so. heute anders.
1: Und wenn der junge Lerner aber doch lernen möchte, dann muss ich ihm auch das Angebot zur Verfügung stellen. Und das Angebot kann aber... Ich habe eine Win-Win-Situation, wenn ich als Arbeitgeber sicherstelle, er hat es verstanden und auf der anderen Seite den Lerner weder über noch unterfordert. So, wenn ich aber das schaffe und eben damit die Babyboomer-Generation Baby auch vom, vom Wissenhelm Unternehmen halte, dass mir das nicht weggeht und ich äh, Lernpartnerschaften bilde, kollaboratives Lernen bilde, technologisch Dinge abdecken kann, dann habe ich auch eine Chance, mich als Unternehmen zu verändern und zu entwickeln. Und Bildung ist ein wesentlicher Faktor für die Zukunft, wenn du dir das ganze Thema anguckst, wie viel Industrie aus Deutschland weggeht, was, was es wirklich heißt und ich schaffe nur über Bildung und über Fachkräfte binden, über Bildung sozusagen, das eben sicherzustellen. Und da sind andere Anforderungen, als vielleicht andere Generationen.
0: Ja, da wäre ich ja an dieser Stelle ganz nüchtern und sagen, ja, dann ist es jetzt halt anders, dann müssen wir halt andere Dinge tun. Also das als hier zu lamentieren. Albert, Einstein,
1: Albert Einstein hat gesagt, die Definition von Irrsinn ist mit gleichen Methoden, andere Ergebnisse zu erwarten. Und das, was viele machen, ist, ja, komm, wir probieren mal irgendwas aus, aber sie verändern ihre Methode nicht. Wenn ich wirklich dieses, diese Bildung oder wenn ich es im Unternehmen verändern will, dann heißt es auch radikal, diesen Schritt zu gehen, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, wir müssen uns anders aufstellen. Wir müssen den Lehrer zum Lernbegleiter machen. Wir müssen Leute in die Lage versetzen, eigenständig zu lernen und mit unterschiedlich, auf unterschiedliche Kompetenzen eingehen zu können. Das ist genau dieser Schritt, den viele Unternehmen schon machen. Aber halt dazu gehört äh, nicht nur Mut. Und das wissen wir auch. Ne? Ich kann äh, eine cicero rede halten und alle sind begeistert. Oder ich bin Demosthenes und die Leute das, äh, gehen in Bewegung, setzen Themen um. Also das hängt natürlich immer davon ab, was ist meine Zielsetzung unter. Aber wenn Sie Fachkräftemangel haben, wenn es darum geht, schneller Leute anzuborden, wenn es darum geht, einen ein, ein, ein Knowledge-Transfer, kognitives Wissen sicherzustellen und in die Umsetzung zu gehen, dann gibt es heute eine Technologie, die das kann. Ich muss sie nur kennen, muss sie mal ausprobieren. Der Deutsche muss immer erst ausprobieren, egal wo es ist. ist auch vollkommen okay und in Ordnung.
0: Es steckt ein kleiner Ingenieur in uns allen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Vor meinem inneren Auge erscheint eine Szene, ein paar Jahre zurück, zufällig zeitgleich, an zwei unterschiedlichen Schulen, Abschluss Abiturfeier meines Sohnes und Abschlussfeier mittlerer Schulabschluss meiner Tochter und unabhängig voneinander wurden an beiden Schulen diejenigen Lehrer ausgezeichnet, die am häufigsten mit dem Edding auf das digitale Whiteboard gemalt haben. Danach hat man keine Fragen mehr dazu, wie es um den Stand der Digitalisierung in den unterschiedlichen Feldern und, und bei Bildungsträgern steht. Schaust du optimistisch in die Zukunft?
1: Ja. Wenn wir den ersten Schritt gemacht haben, dass beispielsweise Schüler oder Arbeitnehmer mit iPads oder Windows-Geräten ausgestattet sind, das heißt, die Hardware ist da und wir haben... Die Awareness, dass die Leute sagen, okay, mal mit digitalen Themen mal was zu tun seit der Pandemie. Jetzt brauchen wir natürlich noch Software und Inhalt. Nun, der erste Schritt ist getan. Das heißt, wenn du dir anguckst, selbst an den Schulen, wie viel technologische Ausstattung an den Schulen ist, dass sie auch große Wi-Fi-Netze aufbauen und die Sachen zur Verfügung stellen, dann glaube ich schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube auch, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst überholen in der Situation. Weil das soll nicht in Panik ausarten, sondern schon auf einer vernünftigen Basis und ein Fundament gebaut sein. Und deswegen ist es auch für mich vollkommen in Ordnung, wenn Sie solche Piloten machen und starten. Weil wir müssen überdenken, wir brechen gerade in den Schulen ein 100 Jahre altes System
0: auf. Hm. Hm. Was ja auch
1: funktioniert hat, es geht ja nicht um richtig oder falsch, sondern es geht nur darum, was brauchen wir für die Zukunft. Um nicht nur wettbewerbsfähig zu sein, sondern auch die Menschen dort abzuholen, wo sie heute stehen. Und äh, es nutzt nun mal nicht jeder mehr eine analoge Uhr, sondern viele haben halt die Apple Watch oder was auch immer da für den eine Rolle spielt. Und wenn wir mit dieser Zeit gehen, dann heißt das eben nicht nur Technologie einzuführen, sondern das Verhalten zu verändern. Und Verhalten verändern heißt, erstmal Selbstverständnis zu haben. Eine Führungskraft oder ein, eine Lehrkraft ist ein deren Begleiter. Und ist nicht ein Controller, der die Sachen überprüft, zu sagen, wo sind die großen Fehler mit Rot anmarkiert, sondern der es schafft, dass Lernen Spaß macht, der es schafft, dass eine gewisse Kompetenz sichergestellt wird und der es schafft, Menschen zu begeistern. Und wenn wir diesen Weg gehen, glaube ich auch, dass wir wieder mehr Pädagogen bekommen. Dass viel mehr junge Menschen sich dafür entscheiden, den Lehrerberuf auszuüben und all diese ganzen Sachen. Nur keiner hat doch Lust, Stress zu haben und Wellbeing ist einer der wesentlichen Punkte, in PISA 2030 für den Lehrer, Entlastung für den Lehrer, Entlastung für die Lehrkraft, das ist ja das, was wir und wenn wir das hinkriegen und diese Botschaften vermitteln, dann glaube ich auch, dass wir es schaffen, Dinge zu
0: verändern. Und ich würde zu all dem, was du gesagt hast, noch das Stichwort Gerechtigkeit nochmal ergänzen. Wir haben hier in Leipzig große Stadtteile, wo, wo wir weit über 20 Prozent von Schülerinnen und Schülern ohne Schulabschluss in, ins Leben entlassen. Was äh, auf so vielen Ebenen falsch ist, da könnten wir jetzt noch mal zwei Stunden drüber reden. Und auch das, finde ich, muss man mit dazu nehmen. Und dasselbe gilt ja im Unternehmen auch. Warum würde ich akzeptieren wollen, dass es Menschen gibt, die das nicht können, was sie brauchen?
1: Kein kluger Gedanke wenn, eigentlich. Wenn, wenn, wenn du von Bildungsgerechtigkeit sprichst, Karl, dann haben wir natürlich auch Situationen, dass du über solche Technologien auch äh, Kompetenzen erkennen kannst, die vielleicht nicht die Mathematikkompetenz sind, die sie haben, aber dass sie vielleicht kreativ sind, dass sie andere Möglichkeiten haben. Nur wenn ich dann ein Zeugnis bekomme, wo diese Note steht, das ist ja das. Ich, das Interessante ist immer, weißt du, wie, wir bilden Straßenbauarbeiter in Dänemark aus, wie sie Baustellen sich. Und da muss ich halt ein komplett anderes, eine andere Möglichkeit haben zu lernen, viel mit Animationen, viel mit diesen ganzen Sachen wenn du von Blührockern sprichst. Wir haben aber zeitgleich auch ein, ein, ein Modul beispielsweise mit dem Hansa-Verlag, wo du ähm, als an den Universitäten einen Eingangskurs hast, weil Mathe-Abi ist nicht gleich Mathe-Abi, je nach Bundesland. So, das heißt im Higher-Education-Bereich. Und du musst beide Bereiche abdecken können über verschiedene Aufgabentypen sozusagen, um sie dort abzuholen, wo sie stehen. Weil wenn du ein kompliziertes Mathematik-Thema hast, dann holst du die Menschen nicht ab, die Baustellen absichern. Aber auch die bringen Kompetenzen mit, die du erkennen musst, zu sagen, wo kann ich ihn weiterentwickeln? Wenn du siehst Menschen mit Migrationshintergrund, das ist exakt das Gleiche. Sie machen irgendwelche Learnings, verstehen aber überhaupt nicht, was sie dort tun. Also brauchen die vielleicht mehr Zeit, was ja auch in Ordnung ist. Wenn wir ein Learning in der zweiten Sprache machen, fällt uns das auch schwer. Selbstverständlich. So. Und ich kann nicht immer hingehen und sagen, ja, das sind äh, mit, mit dem Fingerzeig auf andere Leute gehen. Wissen wir selbst, wenn ich einen Finger zeige, zeigen drei auf mich. Sondern ich muss halt gucken, was kann ich dazu beitragen, Bildung in Deutschland so zu verändern, dass wir eine Bildungsgerechtigkeit bekommen, dass jeder die Zeit bekommt zum Lernen, die er braucht, um einen gewissen Stand zu erreichen und dass wir dann als Gesellschaft auch eine Chance haben, uns weiterzuentwickeln.
0: Area 9 Lyceum heißt deine Organisation, findet sich online, die Links sind dazu sind selbstverständlich in den Shownotes, wie auch die Links zu den verschiedenen Büchern, die wir jetzt auf den Stapel lesen, der Dinge, die wir halt zu lesen haben. Mein Stapel wächst immer schneller, als ich ihn weglesen kann, aber Herrgott, das gehört dann auch irgendwie zu so einer Bildungslandschaft, zu einer persönlichen Zuhause mit dazu. Andreas, Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem für die positive Perspektive, denn schaffen müssen wir es ja, sonst ist vieles andere überflüssig. Also gucken wir positiv nach vorne. Ich danke dir.
1: Danke dir, Karl. Sie hörten
0: Karls Zukunft
1: der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.